0: Gostando sérios Olá você que está nos ouvindo, aqui é a Alicia e hoje junto com Josimar vou contar para vocês os acontecimentos dos episódios 8 e 9 de... Lembrando que serão ao todo 12 episódios nessa primeira temporada que é uma série derivada de Star Wars, que está disponível no Disney Plus. Mas antes da gente contar tudo o que vai acontecer nesse episódio, né, nesses dois episódios, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @multiverso.da.geek, onde você também vai encontrar outras séries que a gente cobra aqui podcast, né? The Walking Dead, Chuck, então não Perca, gente. Ativa aí o sininho, que as publicações estão chegando cheias de informações para vocês que curtem essas séries que estão surgindo aí. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais com arroba Pretty Lee, né, com dois t's dois i's, e arroba Pretty Lee Makeup, onde eu posto os meus cosplays.
1: É isso, tudo isso e tudo. <risos> Segue lá nossas pessoas. Segue lá multiverse.da.geek. Corre lá também no nosso site, geekuniversal.com.br e mande e-mail para nossas pessoas Aqui no caso, para podcast.com.br
0: Às vezes, se vocês tiverem interesse em algum aprof aprofundamento de alguma coisa, fala Exato. também, manda mensagem para o Josimar, que a gente dá um Porra. jeito aqui de correr atrás para explicar, né? <risos> Bem, nossa, que episódio... Os dois, né? Bastante tenso, né? Uhum. Eu não sei como você se sentiu nesses dois últimos episódios, mas eu achei que eles foram bem tensos em, em alguns aspectos. O, o que, que você achou? Eu
1: acho esses dois episódios muito contínuos, assim. É, meio que calhou de a gente falar sobre os dois de uma vez, mas eu acho eles bem juntos, assim. Eu acho que se você pegar o 8 e o 9, eles, eles dariam um filme. Eles dão um filme tranquilo, assim. Um filme sem final, né? Daria um filme preparatório, assim, muito bom. É, o, o clima de tensão que se cria desses dois episódios, principalmente com a questão da prisão, eu acho que é excepcional. A tensão, né? O clima que eles criam e o lugar é tudo branco, né? Você fica descalço, porque a qualquer momento, qualquer coisa que você fizer, toma um choque ali inacreditável. E novamente, a formação do Ken é um ponto muito forte na série. Quando ele entra na prisão, aquele observador que a gente conhece desde o começo aqui aumenta, assim. Aumenta o nível que tem momentos que ele não fala um A. Mas você sempre fica atento ao olhar dele. Que ele vai pegando todas as informações possíveis do, sim, daquele local sim, que ele são tá.
0: Esses dois últimos episódios têm sido extremamente visuais. Estão sabendo equilibrar um pouco é, as pessoas que eles estão querendo focar. Eu achei que o, o 8 apresentou um pouco mais, né? Porque tá apresentando também pra gente essa galera aí que tá presa. Isso. Mas o, o 9 vamos deixar um pouquinho o Cassian de lado vamos dar uma olhada uhum. aí, o que que tá acontecendo esses personagens secundários aqui, porque tudo, e vai envolver de qualquer forma, tudo vai culminar planos do Endor daqui pra frente e na segunda temporada e tá sendo até, um, tá encaminhando bem, né, pra, pra esse final de, de temporada, acredito que feitos desses dois últimos episódios realmente refletir nesses últimos episódios aí que estão pra sair é questão da gente prestar agora um pouco de atenção aí, a gente tem, Certos personagens que estão enrascados, certos personagens aí que Tão tentando luta de certa forma pelos seus princípios e, e personagens que chegaram, né, no, no episódio 7, que a gente ainda vai ver como que eles vão ser desenvolvidos até o final da temporada. Então, só recapitulando, né, um pouquinho, a gente tá vendo ainda as consequências de como foi o, as o assalto em Aldani, né, ou as medidas deles lá pra garantir que ninguém faça outro assalto do gênero, né, que Sim. ninguém se saia livre e impune disso, né, sair ileso. Então, a gente tem uma equipa. A gente pode equiparar né, uma visão da Dedra e do carne. A Dedra, a gente viu que ela foi capaz de provar o ponto de vista dela né, na, naquela Sim. sala lá do conselho. Sobre as atividades rebeldes. Roubando tecnologia do império. Né, e passando isso para os rebeldes, para eles saberem como eles devem agir, como eles devem se posicionar. E assim, ela acabou ganhando controle sobre Ferrix. enquanto a gente tá vendo o Sirio Carne, né, ainda em contraponto dela, ele recebeu uma oportunidade no Bureau de Segurança Imperial, trabalho tedioso, a gente viu naquele no finalzinho daquele episódio, né, acho que foi o Inko, o 6, é um, realmente parece um trabalho bem tedioso, né, bem chato, mas que ele ainda tá tentando correr atrás do Cassian, né, saber o paradeiro dele, porque, querendo ou não, o cara ferrou ele, então ele tá indo atrás e a Dedra prestou atenção nisso, né depois do, do desastre que a gente teve em Ferry, a gente vê que a equipe lá, que é a da Dedra presta atenção no, no que ele fez porque ele tá unindo certas é, materiais sendo verdadeiros ou não, mas acabou chamando a atenção dela porque ela tá atrás Endor também, né
1: sim, ela meio que tá, ela tá usando ele que ele meio que cai de paraquedas, né Todas, isso. mas ela meio que tá usando ele, mas eu não sinto ali, sei lá, a verdade muito grande assim, porque tem um momento, é, acho que se eu não me engano agora, acho que é no nono episódio, eu misturei os dois e ele vai agradecer isso, ela,
0: né? Isso, eu achei sim. Um
1: diálogo meio vergonha ali, assim, e a gente nota no. Foi rosto dela e, e que pra, é ela, também, foi, né, pra ela também foi uma vergonha linha, porque você vê a, a atriz, ela fica meio que. Tá, ela dá umas tremidas na boca, assim, né? E você vê que pra ela é estrangeiro tá aquele diálogo dele lá, ele agradecendo ela. E ele meio que cai assim, do nada, assim. Ela não se, eu, não, eu não sinto que ela tem uma confiança muito grande nele. Ela simplesmente tem ele ali. Ó, ele tá no meio do negócio, né? Ele era meio que, entre aspas, alguém que achou uma brechinha ali, mas ninguém acreditou nele, ele teve que seguir toda a burocracia ali tanto que inicialmente a cena do, dos dois ela entrega para ele um relatório gigante e pede para ele ler todinho para ele poder achar as falhas que estão naquele relatório que foi escrito por ele mesmo né?
0: Sim. então nessa quanto a essa cena por exemplo é, ele vai atrás dela, né? Nossa, que cena desconfortável, né? De se ver de qualquer uhum. forma, porque ele mesmo acaba entregando o fato de que ele tava perseguindo ela, já tem é, alguns eu... dias ali, na perspectiva dela, tipo tem um maluco agora atrás de mim Exato. mas ele ele vai falando que tá agradecendo ela, e ela fala, meu querido, eu vi, eu trouxe você aqui só pra te interrogar, porque você tem o que eu preciso, sabe? Uhum. Aparentemente você tem as respostas que eu preciso pra solucionar esse problema. Eu não tô te ajudando, sabe? Eu tô, que, tô querendo facilitar o seu serviço pra você me ajudar a crescer. Ele tá todo agradecido, tipo, ela ficou com um ponto de interrogação na cabeça e... Falou, calma, não se emociona. E ele tá muito emocionado, né, na, nas ideologias, no, na forma dele pensar, na forma dele agir. Fica aquela sensação de desconforto nisso, principalmente agora no nono no episódio. Porque no oitavo a gente só vê ela interrogando ele, né, falando do, do, da papelada que surgiu ali, falando pra ele corrigir ou o que dali é, é da verdade, pra ela conseguir desempenhar o papel dela o melhor possível. Tanto é que mais pra frente ela acaba indo até pra Ferry. Um, um ainda a gente pode ressaltar o fato de que na, no diálogo que eles têm, o Carney ainda vira pra ela dizendo que eles querem a mesma coisa. Claro, ambos estão atrás do Cassian, mas até onde essa mesma coisa culmina no mesmo ponto, sabe? Realmente é a mesma coisa que eles desejam. É, ele
1: é mais uma obsessão, né? Pra ela não, né? Pra ela Isso. é mais uma coisa de status, assim. Ali dentro, né? Reconhecimento, tudo. É, acho que é a diferença entre os dois, assim. Mas a gente sempre falou, desde o começo, presta atenção nesses dois. Que em algum momento, cresceu um pouco mais. Mas eu não imaginei que, que o arco dos dois ia se juntar. Né?
0: Eu até cogitava que ia se juntar de alguma forma, mas eu não pensei que seria exatamente dessa. Porque, assim, é, a gente já tinha certos, certas jogadas, assim, né, do, de roteiro, que o Cyril tava correndo atrás do Cassian, que ele tava meio bitolado, né, na, nessa questão de pegar o Cassian. Eu sabia que em algum momento ia acabar juntando os dois, mas eu acho que ela, ele não seria uma pedra no sapato da Dedra tão cedo. Sabe, eu pensei que ele ia ser mais pulso firme e não crianção, sabe? Essa forma ainda muito inocente dele achar que as coisas estão acontecendo porque ele conseguiu. Enquanto isso, a gente ainda viu que a Cinta apareceu de novo né com a Vel. Uhum. E é, elas também estão procurando pelo Endor, como a maioria das pessoas agora. A gente vê que aonde elas estão... Elas conseguem ver a Bix e elas estão discutindo, né, que precisa achar o Ender de alguma forma porque ele sabe o que aconteceu em Aldani, tem medo dele ser ainda uma ponta solta ali. Então a cinta continua em Ferrix enquanto isso, a Vel acaba viajando, vai se juntar, né, no mais para frente com uma outra personagem que a gente já conhece, que é a Monmothma. É muito legal o fato de mostrarem o parentesco das duas, né? Elas são primas.
1: Eu fiquei surpreso, viu?
0: Eu também, eu gostei bastante é. desse, desse tipo de, de plotzinho.
1: Quando ela aparece e a filha dela tá lá com ela, e né, fala da. Primeiro ele fala que sua prima chegou, tudo e tal, e ela vai. Aí tá conversando com ela, E vira, é a Vel. Eu falei, mano, deve ser um disfarce, uma parada assim, né? Mas conforme o diálogo vai passando, eu falei, não, elas são primas de verdade, Sim,
0: cara. são foi. primas mesmo.
1: É, foi massa essa, essa conexão. E,
0: aí. e é legal falar sobre as duas, porque ambas se refletem. Uma, realmente a guerra, né? A gente viu uhum. que a Vel botou a mão na massa e fez todo aquele negócio do assalto. Apesar de a gente ter achado que ela ia amarelar em algum momento ali. Enquanto a Mon, ela vai por fora, ela vai pelo jantares pela socialite ali que tem, né, do, do pessoal, vai conseguindo financeiramente tentar ajudar de, de outra forma. Enquanto uma é mais agressiva, a outra é mais pacífica, entre aspas, assim. Mas ambas a gente vê que lutam por, pelo mesmo motivo e a gente tá vendo ali que realmente... É, é algo delas, no diálogo que elas têm, né, falam para prestar muita atenção no Lutem. Então, vamos prestar atenção no que, que o Lutem pode fazer quanto a, a jogada entre as duas, né. A gente ainda tem um pouco da, da Momofma falando com o Taikoma de novo, né, sobre a questão de ser um aliado financeiro, né, Para ajudar... É, ela conseguir mexer na fortuna da família sem que levante muito suspeito. Também é revelado ainda que ela e o Taikoma eram próximos e. eram próximos e não é à toa, né? Eles namorados né? no passado. Exato. Então acaba soltando aí um pouquinho de quem era o Taikoma e. Por que, que ele está ali? Por que, que a, a Momothma confia nele? Ainda a gente pode ressaltar a questão do, do Senado, né? Quando ela está lá tentando falar no Senado, ninguém liga para ela. Ah. Ela falando que sobre as legislações, sobre as autoridades, né, as instituições do Império, né, do ISB. E o argumento dela é simples, né? O pessoal começa a banalizar né, o que ela está falando ali. Eles acabam desligando a, as luzes né, da... da dos podezinhos que eles estão ali. É como se não acreditassem nela ou simplesmente não vamos ouvir o que você está falando, não te apoiamos. Enquanto outras pessoas continuam ali prestando atenção, porque às vezes o que ela trouxe ali realmente é útil. Quanto a, a, a essa parte, a gente ainda vai ver um pouco do, do que a Véu ainda está tentando propor. Não, sabe, não sei se ainda tem chance de a gente ter mais um pouquinho de, dos diálogos dela da Vel com a Mon, o que pode acontecer, né, com a Mon e o Taikoma, mas por enquanto é, é isso, né, que, é, que a gente tem. E voltando pra Feryx, a gente ainda tem a, a parte da Marva e da Bix, né, a gente já falou, Cinta e a Vel estavam por lá, a gente tem uma cena da Marva, né, depois dos eventos que a gente teve em Aldane, aquele diálogo que ela teve com a Cássia que ela ainda quer lutar de alguma forma, né, que ela é uma mulher bem teimosa. A, a Bix e o braço, né, eles cuidam dela de alguma forma porque ela já tá fraca, a gente vê que ela ainda quer lutar, mas o corpo dela não tá capaz de acompanhar, né, a, a, as vontades, as atividades que ela ainda quer fazer. Vamos ver até aí o que pode acontecer com a Marva. e, enquanto isso, a gente vê... Um aglomerado de pessoas logo em seguida, né, do, do papo aí que a, a Bix e o Braço têm. E a Bix é capturada pra um interrogatório. Que interrogatório, né? E, Nossa senhora, que, que é... sensação desconfortável também.
1: Quando eles colocam aquele aparelho na cabeça dela, some todo o som. A edição ela some com todo o som. E de repente você meio que escuta um barulhinho assim, porque só ela que tá escutando. E, e o grito dela logo em seguida, assim. Cara, é esfrilecedor, assim. Você imaginar o sofrimento dela, né? Sim, eu vou falar assim,
0: a gente não escuta o que ela tá escutando, Exato. mas a, só pela reação dela, uhum. a gente tem noção que é um negócio horrível. Sim,
1: e eu acho legal é, esse peso, essa semelhança que ela tem, por exemplo, com o interrogatório da, da Leia. Isso. E a dureza, né, de, de não ser, um, ser um, fla, um frágil ali, né, dentro da, daquilo, e você vê o rosto dela, né? Você vê aquela dureza, isso. Tô, tô sentindo tudo isso aqui, mas, meu amigo...
0: Troca de cena também é igualzinha. Foi realmente montado e bem esperado nisso daí mesmo. Coitada, né, porque antes de colocarem aquele fone na cabeça dela, né, a gente tem o torturador dela ali falando, né, o, como que, o que, que ela vai escutar, que foi uma civilização, que isso. foi exterminada. Ah. E ele falou com o maior sorriso na cara, como se fosse conto de criança, né? Um oh, era uma vez um, um pessoal aqui que foi destruído, a gente gravou aqui umas crianças gritando aqui, agonizando. Não,
1: um doutor mó sádico ainda, falando as coisas pra ela. E só pra botar o medo mesmo pra ela ficar apreensiva quando ele colocar o aparelho nela.
0: Mas é interessante que desde o começo quando levam ela pra cela, ela vê como tá a pessoa anterior a ela, como ela foi torturada, como a pessoa ficou. Uhum. Então, já começa a tortura psicológica desde aí. E o, e o papo que a Dedra tem com ela, bem assim, a, a, até você escuta a trilha sonora de fundo bem baixinha, assim, pra gente só ter realmente aquela tensão da cena, da voz da Dedra falando, que vai conseguir de alguma forma arrancar aquela informação dela. Não, e a
1: jogada da, da Dedra, quando ela vai, antes de ela entrar, né? Que ela pede pra trazerem ela. E ela fala pro cara, ó. O cara vai tirar o... Eu não lembro o nome do, do cara que tá lá. Que foi, acabou de ser torturado. E ela fala, não tira ele daí, não. Deixa, deixa lá ver. Aí ela... Então. E, e ela só fala assim, eu já falei pra você tirar ele daqui, tira. Ela dá uma jogada, assim, só pra jogar um psicológico em cima dela,
0: né? Esquema, né, dela mostrar como que vai ser efetuada a tortura. É. Eu já vou começar a te torturar primeiro. A gente vai ter um, uma conversa aqui, se você quiser pacificamente, né, entre aspas, assim, pacificamente contar pra mim é, quais são seu, suas vontades, quais são seus planos, onde está a, a, o, o Cassian, o que que vocês estão tramando, vai ficar de boa, mas se não for de boa, a gente vai te dar por mal mesmo. A gente também tem a parte do Cassian, né, que é, eu acho que é a, a parte que é mais assim, que a gente ficou... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Porque Narquina 5 é uma coisa totalmente é, diferente. É, o um
1: episódio 8, ele basicamente é quase inteiro na prisão, né? Salva algumas, algumas ceninhas que vão dentro ali, mas ele é basicamente Sim. quase inteiro na prisão para você sentir o que que é aquilo, né?
0: É, eles já chegam lá, né? E já são torturados logo de cara. E a gente vê o sadismo, né? O tempo todo dos guardas que estão ali dentro. Porque eles mal chegam e já levam choque. Logo em seguida, eles são levados pra um local. São retiradas as roupas que eles chegaram. E são colocados uniformes, né? Eles são limpos e colocados naquele uniforme. E cada um é levado pra um setor. Quando ele chega naquele setor, a gente tem o quê? O Andy! Do nada! É. Do nada. Do nada, ninguém... Ai, oh, meu Deus. <risos> e outro, esse cara entrega tudo, né? É,
1: o Gollum é inacreditável. Mas é interessante, porque ele, me... ele é meio que um easter egg, sim, né? Sim, sim. O Ed Serkis, ele já... já esteve em Star Wars, né? Ele faz o Snoke, na, na nova aí. A captura de movimento, né? Snoke, que é uma... uma das habilidades maiores que esse cara tem, é trabalho com captura de movimento. A palheta
0: e... dos macacos tá de prova.
1: É, né? Tô dentro macacos, o próprio Gollum. Sim. E quando ele aparece no episódio 8, foi o oh, que passa, né? Chamarem ele. Vai ser uma vai ser uma, par uma participação, assim, né? Surpresa e tal. E ele deve desaparecer logo, logo. Ele fica no episódio 8. Aí depois ele tá no 9 inteiro. E vai estar tá no 10. Então, né? Não é uma participaçãozinha pequena. É, assim.
0: Foi, eu acho que assim, o personagem dele, né? O Kino. É, eu acho que é exatamente isso. É passado Duas perspectivas do cara estranho, que normalmente a gente sabe que ele faz uns papéis de pessoas de moral duvidosa. De uhum. fato. <risos> Mas, assim, a gente tá vendo que ele e o Endor também são, du uh, são as duas faces de uma mesma moeda. Uhum. Ambos querem sair dali, de alguma forma, tanto é que falta apenas alguns meses, né, pro, pro Kino, o pouquinho o sair dali. Enquanto o Endor só, já chegou já querendo sair. Então a gente tem, assim, ele sendo o líder e um dos mais ali que estão ajudando os guardas a coordenarem, né, tanto é que a gente tem um, um diálogo... Aí com o médico, né? Controla aí seus caras, porque, Sim. né? Você é o responsável desse setor. Ele fica assim, como assim, né? E o tempo todo a gente vê que a, a dinâmica da, dessa prisão, né? Que ele tá... Celas individuais, onde tem equipes montando é, artefatos, né? Pra, pra construção de... Provavelmente da estrela, né? Estrela é, da Morte.
1: Não pode ser Estrela da Morte, né?
0: Então a gente vê que as mesas competem entre si uhum. e cada setor que estão essas mesas competem entre si para conseguir um pouquinho de humanidade vou falar assim né ter uma, uma é. refeição com mais sabor e
1: Bem pouquinho e, de uma... o mínimo Bem pouquinho e isso é meio que aquela aquela coisa né tipo vamos dar um pouquinho de alegria para eles só que, na realidade, todos eles estão no mesmo barco. Não tem alegria sim, aqui.
0: Sim, então, sim. É
1: só uma ilusão para eles se competirem e achar que eles têm um, um ponto, né? Até quando eles têm um período, né? Eles são um período que eles estão cumprindo ali a, o tempo deles ali naquela prisão. Mas isso é meio que colocado por água abaixo, né? Quando lá no, no final do, do episódio 9, o Kino meio que descobre. Tipo, mano, vamos sair daqui. Que é aí que acorda, né? Ele meio que dá aquele despertar nele Porque igual você falou A gente constrói um personagem que Um personagem humano Que foi colocado num, numa situação dessa Ele precisou se manter forte Ó, oh, você vai liderar uma equipe E ele tem a dureza do local E aquilo foi endurecendo ele E ele foi meio que se tornando Meio que reflexo dos guardas Então eu vou liderar essa equipe Da maneira como eles fazem Só que as coisas que estão acontecendo O Ender chegar ali Isso vai despertando, né? Tipo, aquela humanidade dele que tava lá fora, ela vai voltando a tomar forma. E quando ele vê quando... Eu, eu já falei aqui que eu sou péssimo com nome, né? Mas aquele senhor que acaba falecendo... Pula. Isso, quando ele acaba falecendo, aquilo pega muito mais nele, sabe? Então, tipo, a gente viu vários momentos do episódio 9. O que? Você perguntar pra ele, ó, você conhece mais? você do que. Quantos guardas tem cada setor? Quantos guardas fazem não sei o quê?
0: O tempo todo ele fica perguntando e não tem. O, o hum. Kesner fica perguntando e ele não dá uma resposta, exato, né? Exato. E só quando ele tem aquele estalo no final hum. que realmente ele acaba soltando. Nossa, eu vi tanto meme disso, porque é, colocaram. É, montagens em, como se fosse gol no jogo, o pessoal vibrando, né, com a, é. com a resposta final. Porque realmente é, é, a gente ficou esperando, a gente tá desde o episódio é. 8, né, falando assim, nossa, é. será que vai ajudar ou vai até apagar? É. É. Né, e agora a gente viu que realmente é, é, com esse estalo aí de sobrevivente Sim. dos dois... Eles vão acabar se ajudando e quem Isso. sabe no episódio 10 a gente já está vendo eles em ação ou ainda vai ser mais um estudo preparatório de terreno para eles conseguirem é, realmente sair dali ou do, dominar, né, a anarquina?
1: Sim, eu acho que provavelmente é, o episódio 10, né, que é o próximo que a gente está falando aqui no momento. O lançamento desse episódio ele já está disponível no Disney Plus. É, é o antepenúltimo episódio dessa temporada. Então eu acho que ele vai ser tipo aquele episódio de preparação para o final. Então pode ser que eles não saiam do local ainda. Eu acho que ele vai preparar tanto aqui, no núcleo deles, a prisão, quanto os outros, né? Porque a gente viu, por exemplo, lá que a Bix, ela meio... A gente entende-se que ela contou alguma coisa, né? Ela foi... foi rígida ali durante a tortura, mas em algum momento ela contou alguma coisa. Porque a Dedra já sai toda ali do local, tipo, com informações. Nada sim. é pra gente, mas é o, que, é o que se passa. Então, provavelmente, ela vai atrás dele. Aí fica a gente saber como é que eles vão ligar isso. Tipo, ela vai achar ele antes? Ou eles vão conseguir fugir antes, sabe? Eu não sei como é que eles vão fazer. Faltam três episódios, né? Pra acabar essa temporada. Sim, então, sim. Não sei qual que vai ser a ideia deles.
0: É Essa parte aí da, da prisão, eu, eu, eu acho um ponto essencial. Porque a gente já viu né, como Star Wars aborda né, esses campos de trabalho. aí, com, Também com outras raças né, de, de alienígenas, vou falar assim. Com outras pessoas, outros, outros personagens aí. A gente pode ter mais disso no Rebels, no Clone Wars. Ou até mesmo no Solo. Né, que a gente tem um pouquinho é, de como funciona. Mas a gente tem muito do, de como são os personagens agindo presos, mas não como que funciona atrás, e principalmente agora a gente está vendo como que é retratado essa, essa galera que trabalha ali dentro, né? como que eles vão é, intervir com essa galera que trabalha, então eles vão pegar os guardas de certa forma, eles estão estudando, né? eles estão olhando ali o que está acontecendo, cada mesa ali está tá observando, a gente vê que já tem uma galera ali que é, parou para conversar com ele, criou uma certa confiança, né, no casting ali, para poder Sim. saber como que o lugar funciona, como que cada guarda reage a cada situação, a gente vê, querendo ou não, uma cumplicidade ali, uma questão de humanitária, né, eles são pessoas, não é porque eles são tão presos que eles não são menos pessoas ali, apesar de cada um ali tá, tá preso por um motivo, e a gente Sim. tá vendo que o Império tá prendendo as pessoas basicamente por nada. Por
1: nada. Porque eles precisam de uma mão de obra, Sim, né? Sim,
0: eles estão prendendo ali praticamente as pessoas pra nada, só por precisar de mão de obra. E Isso. mão de obra barata, né? Exato. Porque eles não estão podendo fazer droides ali em massa, porque ia ser caro e todo mundo ia tipo, notar que eles estão fazendo, sabe? Quando a gente tem aqueles diálogos entre os setores, né? Aquela, aquela linguagem de sinais que, que eles têm ali. É, e falar ah, o setor 2, acabou todo mundo. E, Como assim? Não estou entendendo. E eles percebem que eles estão presos ali e vai, vão continuar em looping. né uhum. eles, são, são, eles não saem, eles são transferidos de setor para setor onde ninguém ali, no caso, te, se conheça ou são transferidos para outras prisões para eles continuarem trabalhando. e Então, esse estalo que a gente falou, né... É... Do, do Kino. Vai ser muito, muito importante agora para o desenrolar do, dos próximos episódios. A gente não sabe ainda é, quais que vão continuar 100% até o final porque, com certeza... A gente vai ter gente que, que vai sair abatida ainda, luta aí dentro do, da Narquina 5. Uhum. Vamos esperar aí e ver o que, que vai acontecer. Provavelmente vai ser uma rebelião bem legal de assistir. Então Josimar, perguntas importantes agora. <risos> Algum Manda easter egg, ver. fora aquele que a gente já comentou sobre a tortura da Leia? Então,
1: tem um, um easter egg referente ao chão, que eles tomam um choque, né? E eles até falam lá que ele é feito de, de um aço, é, chamado Tungstoid, E ele é ultracondutor e tudo, por isso que, que ele faz aquele efeito, né? Por isso que, afinal de contas, eles, eles estão descalços. Eu não sei de onde direito, mas eu sei que ele é pertencente ao universo expandido de Wars. E, se eu não me engano, acho que ele vem de um livro, que lá fala direito sobre esse aço. Ele era um único elemento, assim, que, que, que poderia deter um Jedi, assim. você, você faz um local com aquele aço e você conseguiria deter um Jedi de ele se adentrar no seu local se você fizesse, tipo, uma porta com esse aço aí.
0: Outra coisa que eu vi bastante, George Lucas mesmo, é a questão de Narquina 5 ser basicamente a uma homenagem, né, ao THX 1138, né, que foi Merci. um longa-metragem que foi lançado em 1971. Sim. Então, a gente tem toda essa estética, todo esse negócio incolor, uhum, monótono, né, do, ah, dos ambientes, ah, as paredes brancas. Eu, uma boa referência aí que eles fizeram. E a
1: gente tem outro grande easter egg também, eu acho, né? Tem um grande easter egg aqui, que é um personagem né? que aparece no, nos episódios. Que é o Sol Guerreira, né? Um grande de um easter egg aí. E a gente sempre se perguntou quando é que ele vai aparecer. Ele aparece, mas eu acho que foi tipo um aquecimento. Só pra falar pra você, olha, ele tá aqui. Ele tá aqui, mas segura ele aí. Então, acho que ou ele volta lá para o final dessa temporada ou, ou ele vai ser guardado para a segunda. Eu
0: acredito né, que é, toda essa questão do, do Sol Guerreiro ainda seja melhor abordada. Ai, eu acredito que até no próximo episódio, talvez eles segurem essa, essa questão toda da, dessa rebelião que a gente vai ver. Para realmente dar mais expectativas da gente de ter um negócio visualmente bonito. Né, e abordar mais o que o Lutem tá fazendo. Até porque a gente não teve tantas cenas assim é, abordando ele, a Cleia e afins, uhum. né? E eles estão só uhum. no diálogo ali, tentando pegar, né? Porque o, o, a gente tem o Sal Guerreira, que é uma, uma figura bem mais agressiva. Então, ele não se importa o, qual meio que ele vai atingir ali. Ele vai conseguir fazer as coisas dele por bem ou por mal também. Então, vou falar assim... É, temos um, um lado que tá querendo uma certa liberdade, mas a gente também tem um extremismo do outro, né? Então entra essa comparação. Exato.
1: E deve aparecer mesmo porque quando o Lutem vai conversar com ele, ele quer que ele, eles façam uma reunião com o um separatista, né? É Anton Krieger Isso. o nome dele. Isso. Deve retornar ele, ele hesita, né? Ele hesita, ele não quer e tal. Provavelmente Lutem e o Sol Guerreiro devem voltar aí pra gente ver sobre o separatista. Agora. No final, só na segunda.
0: E qual a sua nota para esses dois episódios? Não, os
1: dois episódios, para mim, tem a mesma nota. Eu curti a Bondapeste. Eu acho que são dois episódios muito, muito bons. É, eles são meio que contínuos, né? Como eu falei aqui, eu acho que o, o 8 e 9 são muito juntos, assim. Parece... A, a gente sabe que o episódio é a continuação um do outro. Né? Mas aqui acho que a, é muito forte, sabe, a conclusão de um para o outro Sim. e o andamento que eles dão pro próximo. Né? Eles são, eles seguem numa linha muito reta, assim. Tanto os acontecimentos da prisão, nos dois, quanto os outros acontecimentos no meio, que eles, eles completam, né? Do oito pro nove, eles acabam se completando. Então a minha nota pra esses dois aí é essa, porque eu gostei bastante desses dois.
0: Sim, aí. eu também vou ficar com essa mesma nota, eu curti demais, é bom da peste. Porque eles, além de se completar, né? Essa, essa questão da, da continuidade, de mostrar ainda tudo que tá acontecendo, talvez a gente tenha tido, vou falar assim, os dois primeiros arcos com três episódios pra esse em si ter seis né, para poder ficar bem completo vou falar assim, vamos, vamos uhum. preparar agora o terreno com esses três episódios dessa última parte, para a gente abordar realmente a porradaria nesses três últimos eu acredito que, olhando assim a perspectiva do que eles estão querendo propor, vai ficar ainda melhor, né? acredito que a gente chega aí até na, na nota geek maior até o último episódio mas vamos ficar por aqui
1: Pera,